0: Es difícil de explicar. Es como si tuvieras que proporcionar evidencia de las almas gemelas. Todos los elegirían a ustedes dos. Hertz Stopper, Alice Osman. Eh, bueno, bienvenidos una vez más al podcast. Siento que tengo mil años de no grabar y de no estar aquí, pero aquí estamos intentando de nuevo y intentando ser constantes otra vez. Y bueno, mi nombre es Rachel y... Hola, y yo soy Shirley. Y bueno, de verdad que, como les digo, siento súper extraño volver a estar aquí. Pero hoy venimos con ganas de grabar y de hablar y de pangular de un libro. Y vamos a hacer algo un poquito diferente a lo que veníamos haciendo en, otras, en otros episodios, en otros capítulos de este podcast. Hoy no vamos a agarrar un tema y lo vamos a discutir. Sino que vamos a darle un pequeño giro, a ver cómo funcionan las cosas... Y hoy yo traigo preparada una historia, un libro, un resumen. Así que les digo desde ya que esto va a ser una zona completa de spoilers. Y si aún no han visto o leído el libro o la serie de la que vamos a hablar, eh, pueden ir a verla o a leerla y después regresar. O si son de esas personas a las que no le importa spoilearse, pues pueden escucharlo aquí. Y bueno, sin más que decir, hoy vamos a hablar de Heartstopper de Alice Ousman que es una novela gráfica que llegó a publicarse en físico, pero que empezó a publicarse en Webtoon, en la, el área de canvas. Y no sé si alguno de ustedes lee Webtoon, pero yo soy súper, súper obsesionada con un montón de historias, tanto de, ori de los originales de Webtoon, como de las canvas, que son como de fanáticos. Y bueno, así que vamos a hablar de... Esta historia que le robó el corazón a un montón de gente.
1: Y vamos a ver si me lo roba a mí también, porque <ríe> escucho tanto de, de, este, de esta adaptación de, de este webtoons que me da muchísima curiosidad saber de qué tratan ¿no? los personajes que lo envuelven. Entonces el día de hoy yo voy a estar como la observadora o la cliente que quiere comprar un producto, pero no sabe qué contiene. Vamos a ver si, si nos convence.
0: <ríe> ok, vamos a ver si soy capaz de hacer que te den ganas de leer esta novela gráfica, o de ver la serie incluso, todo es válido. Así que sí. bueno, vamos a empezar y vamos a leer primero la sinopsis del libro, la sinopsis oficial, y empezamos. Dos chicos se conocen. Se hacen amigos, se enamoran. Pero, ¿por qué nos empeñamos en hacer complicadas las emociones más sencillas? Esta historia de amor entre dos chicos, uno de ellos declarado abiertamente homosexual y otro en vías de autodescubrimiento, nos recordará que hay primeros amores frágiles como el cristal y memorables como el diamante, con los titubeos propios de cualquier amor adolescente. Hairstopper responde a la manera de sentir de los jóvenes reales, con una visión abierta, natural y sensible sobre el amor la identidad sexual y sin perder nunca la delicadeza y la emoción. Quisiera como descubrir más de cada una de los
1: personajes porque sí, siento que es como un libro típico, uh, sabes, en esa fase de, de la adolescencia, que estás descubriendo quién eres, qué, qué quieres, qué te gusta, eh, es como me estás mostrando dos lados de la moneda, una persona que ya descubrió quién es, que, que no tiene miedo a decirlo, a demostrarlo, y una persona que está viendo qué es lo que me ofrece el mundo.
0: Uh -huh. Sí, aunque ahora que vamos a pasar como a la historia más larga, más abierta del libro, eh, uh -huh. nos vamos a dar cuenta de que realmente no es como tan sencillo toda esa parte, porque sí, eh, Charlie que es, eh, ya lo aceptó, pero Nick todavía está descubriéndose a sí mismo, pero es un proceso complicado para ambos el hecho, de, el hecho de poder actuar como realmente son frente a los demás, en especial, bueno, y el contexto en el que vamos a ver adelante.
1: Bueno, es que todas las relaciones son complicadas y más que todo en esa etapa que, que ellos en la adolescencia, recién iniciando la adolescencia, eh, es como difícil, dependiendo obviamente el, lo, la cultura de cada uno de ellos, porque a todos uh -huh. los crían de manera diferente, algunos pueden ser más abiertos, otros son más tradicionales, y entonces todo eso se, se entrelaza de ver, vamos, de, de demostrar de qué manera se va a desenvolver una relación.
0: Sí, y bueno, vamos a pasar a la primera parte del relato que estoy emocionada de contar y empezamos. Eh, Heartstopper es una historia de las que te hacen creer en el amor y que te hacen querer tener una relación como la de los protagonistas. Y bueno, dicho eso, podemos comenzar. Charlie y Nick son los personajes principales, eh, estudian en una escuela que es solo para chicos y por azares, por azares del destino terminan siendo compañeros de escritorio en una clase a pesar de que Nick es un año mayor que Charlie, pero durante una de estas clases eh, Nick tiene un accidente en el que un lapicero se le rebalsa, o sea, algo que perfectamente podría haberme pasado a mí o a cualquiera, <risa> y termina todo hecho un desastre. Así que su profesor lo, lo envía a limpiarse y como Charlie es su compañero de escritorio, le dice que lo acompaña. Y bueno, ese es el inicio de una amistad en la que ellos se ven envueltos. Pero no todo fue como lindo para ambos porque Charlie es un chico gay. Y todo el mundo se enteró antes de que él quisiera que pasara. Eso le trajo un año lleno de bullying y acoso por parte de todos sus compañeros. Y uno de los mismos chicos que se burlaba de él, Ben, decidió acercarse a él en secreto y comenzar a tener una relación cercana. Eh, una relación más como de amigos con derecho, pero sin aparte de ser amigos porque Ben cuando veía a Charlie... En, en la escuela ni siquiera lo volteó a ver Es más, él tenía novia Y cuando Charlie se enteró de eso último Decidió como cortar todos los lazos Y en ese momento empezó como la parte tóxica Que se enseña de Ben Porque hay una escena en la que ellos están como En el pasillo y Ben encuentra a Charlie Y ellos comienzan como a discutir Sobre, lo, sobre que Charlie lo había terminado y lo terminó por un mensaje y empieza a ven como a, a amedrentar a Charlie y empieza a casi que golpearlo y es una escena bastante fuerte tanto en el webtoon como en la serie porque literal es acoso entonces eh, cuando pasa eso Charlie no sabe cómo reaccionar porque es un niño que ha sufrido bullying mucho tiempo y es en ese momento en el que Nick aparece cerca de donde estaba él, ve lo que está pasando, o se acerca y golpea a Ben y le dice que se quite y lo aparta. Y bueno, básicamente rescata a Charlie de lo que está sucediendo. Y bueno, cuando pasa eso, eh, ambos se van, como, hacen como que todo está normal. Y, pero Nick había llegado donde Charlie por una razón, le iba a preguntar si quería ser parte del equipo de Rugby. De, de la escuela y Charlie como cosa extraña porque Charlie era como el típico nerd del, del colegio, de la escuela eh, le dice que sí y acepta estar en el, en el equipo pero se van cada quien y eh, va una de las escenas que más te acercan a ambos personajes que es eh, toda esta conversación que tienen por chat ambos porque Nick sabe lo que pasó con Ben Sabe todo lo que está probablemente sufriendo Charlie Y le pregunta que, que si está bien Que si se siente bien por lo que pasó Que puede confiar en él Que puede hablar con él si lo necesita Y bueno, la amistad se estrecha como súper Y empiezan a almorzar juntos Empiezan a, a salir juntos tienen, O sea, van a hacer tareas juntos es como... Se vuelve una relación súper cercana e incluso hay una... Ben llega... Nick llega a decir que... Que Charlie es su mejor amigo. Y... Bueno. Básicamente esa es como la primera parte que es la parte de la amistad entre ambos. Y... Ahí estamos.
1: Déjame ver si entendí bien. Ok... ¿Charlie... Eh, estaba... Dudosa de su sexualidad... Al principio.
0: ¿O era Ben? No, Charlie siempre... Charlie siempre lo okay. supo, Ch Ajá. pero pero lo obligaron a confrontarlo, okay. porque corrió un rumor en toda la escuela y al final todo el mundo se enteró.
1: Y luego Ben eh, que era el que tenía novia uh -huh. eh, fue descubriéndose a sí mismo.
0: Ajá, exacto, pero él... No quería como aceptar nada y solo usó a Charlie, porque fue una relación como super super hiper, mega tóxica.
1: Ok, y Ben trató de golpear a Charlie y entre eso llegó Nick y lo salvó. Exacto. Ok, ahora me queda claro, <ríe> porque pensaba que nada más eran dos personas y yo ya va, qué? <ríe> ¿A quién no llegó alguien más? Exacto. ¿cuándo llegó alguien? Pero es, es muy importante saber, saber estos detalles. Yo soy un ocho para, sí. para aprenderme los nombres. Entonces, por lo menos okay. yo, yo algo, yo hago que, yo algo que, que hago como para diferenciarlo es, bueno, Charlie es rubio. No sé si es rubio. O es de cabello castaño. Ben es el rubio. Y así, porque... Así me los imagino, que
0: <risa> Sí, sí, sí. Sí, me pasó. Eh, tuve crisis cuando empecé a ser fan del K-Pop. Tuve crisis con eso porque no sabía distinguir a la gente. Y ahora te imaginas la crisis que era porque mm, nuestros queridos amigos del K-Pop se tiñen el pelo cada dos segundos. Yo toda confundida. <risa> Sí, pero ahora ya puedo decir que ya distingo ya, ya me acostumbré a, a los rasgos faciales entonces ya ya distingo <risa> pero pero ah sí sí me pasó sí 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 pasa o sea, pero te acostumbras con el tiempo en especial cuando consumís mucho contenido pero, en fin, eso no es el tema de hoy. Y, y bueno, pasamos a la segunda parte de, como, de esta historia. Bueno, pasa todo este asunto y Tao eh, está Tao es el mejor amigo de Charlie. Y está como súper preocupado porque, porque no quiere que nada le pase a Charlie. Porque no conocen a Nick, porque Nick es un deportista de la escuela y no quiere que le hagan daño porque fueron de las personas que se burlaron de él y empieza todo este contexto en el que Nick está, eh, perdón todo este contexto en el que Charlie y Nick están como empezando a hacerse amigos cercanos y Tao se siente desplazado por su mejor amigo pero realmente no es así pero ajá Tao empieza a preocuparse y él a su vez tiene una historia secundaria en la, que, en la que en su grupo de amigos él también es involucrado con alguien más, pero nos vamos a enfocar en la historia de Charlie. Y bueno, comienza esta amistad. Tao está súper preocupado por Charlie, pero a Charlie no le importa y dice no, yo voy a seguir aquí. Y comienzan a salir, comienzan a estar en casa, eh, comienzan a hacer tareas juntos. Eh, y esta amistad como súper, súper cercana, eh, en la que ya conocen a sus familias, a su, todo. Y, pero aún así, ni Nick conoce a los amigos de Charlie, ni Charlie conoce a los amigos de Nick. Y es ese momento en el que Nick empieza a dudar y empieza a preguntarse si realmente ve a Charlie como su amigo. Y empieza toda esta parte de descubrimiento a sí mismo y todo lo que tiene que ver con eso. Y que al final yo siempre digo, eh, o sea, para mí siempre es chocante leer ese tipo de, de novelas y lo he dicho en otros podcasts por, eh, por el contexto en el que he crecido, porque soy cristiana, porque, porque bla, bla, bla. Pero al final siempre es importante como saber que los libros simplemente retratan aspectos de la realidad que los autores ven. Y Nick comienza a tener toda esta etapa de... ...de dudas sobre sí mismo, sobre qué es lo que está pasando, sobre qué es Charlie para él... ...y entablan esta relación y Nick está súper confundido. Y pasa, una, pasa un tiempo en el que ellos son amigos y luego hay un, uno de los amigos de Nick tiene una fiesta de cumpleaños... Como súper grande. Es más, en el libro hasta hacen la broma de que eso, esa fiesta debería de haber sido eh, transmitida por eh, Sweet 16 de MTV. Y, y pasa todo esto. Y Charlie, eh, Nick decide invitar a Charlie a la fiesta. Pero en esa fiesta iban a estar todos los amigos de Nick. Y bueno, pasa todo eso. Llegan... Incluso los papás de Charlie le dicen que cualquier cosa que suceda puede hablarles y decirles que lo vayan a recoger si lo empiezan a molestar o algo del estilo. Y Charlie solo dice, voy a estar con Nick, no hay problema. Y van a la fiesta y cuando están ahí, todo el mundo empieza a saludar a Nick y Charlie entra, no entran juntos. Y Charlie entra y empieza a buscar a las personas que conoce que es solo Nick, porque no se lleva con nadie de los demás. Y su único otro amigo era Tavo, que evidentemente no fue invitado a la fiesta. Y Nick decide pasar todo el tiempo con Charlie, casi que olvidarse de sus otros amigos. Y comienzan a, a pasar el rato en la fiesta cuando llega otro personaje nuevo, que se llama Harry, que era el niño del cumpleaños. Y le empieza a decirle a Nick que llegó su oportunidad porque iba a llegar una tal Tara Jones que resulta que fue la primera novia o el primer beso de Nick y comienzan a molestarlo y decirle que es la oportunidad de que de que de de cómo atreverse a decirle algo y no sé qué y Nick está como pero no quiero gracias y bueno pasa todo eso resulta que se encuentran y lo, lo sacan de su burbujita que tenía con Charlie y lo llevan hasta donde Tara y sorpresa, sorpresa, resulta que Tara es lesbiana y que tiene novia. Entonces, eh, cuando pasa eso, empiezan a hablar y a recordar los tiempos de cuando estaban pequeños y terminan despidiéndose cordialmente. Pero cuando Nick se regresa, descubre que Charlie ya no está, que Charlie se fue, que Charlie probablemente se había ido de la fiesta y Nick empieza a buscarlo por todos lados, por literalmente toda la casa, hasta que da con él en el mismo lugar en el que habían estado antes y él solo le dice, Charlie solo le dice a Nick que pensó que estaba haciendo un mal tercio y que por eso decidió alejarse y Nick le empieza a decir que no, que nunca sería un mal tercio, y deciden irse a, a otro lugar como en el que estuviera como más silenciosos, y esa es como la parte culminante de la historia, como uno de los clímax que tiene porque están juntos eh, todo el mundo lo que decía era que Nick era la persona más straight del, de la escuela, o sea que jamás iban a poder imaginarse nada de él, pero resulta que Charlie empieza a hablar con él y ambos empiezan a decir y Charlie le pregunta eh, ¿tú me besarías? y Nick le responde no lo sé y terminan besándose y allí termina la tercera la segunda parte de la historia. Ajá para
1: aclarar <risa> la serie está o sea la adaptaron nada más el primer tomo o al a lo primero y el segundo.
0: Realmente no sé cómo están divididos los tomos en físico pero la serie llega hasta la tercera parte de la historia de Webtoon, la de la que está publicada en Webtoon. ¿Eso sería el tercer tomo? Ajá, más o menos, pero creo que no están divididos así en, en los libros, creo que son un poco más largos los, las publicaciones en físico. Creo que estos tres son la primer, el primer tomo, pero no estoy segura, puede que esté mintiendo.
1: Ay, Dios mío. Bueno, <risas> tengo muchísima curiosidad, ahora sí, así como que. La niña dentro de mí está saliendo y dice... Nick,
0: Charlie, Ben, Tao, ahora Harry. Pero lo importante son Nick y Charlie. Ok, Nick y Charlie. Bueno, entonces pasa todo esto y... Uh -huh. A su vez... Entonces cuando pasa esto... Espérate. Eh, pasa todo esto y justo terminan de besarse y empiezan a tocar la puerta del de lugar en el que ellos están y son todos los amigos de Charlie diciendo, de, de Nick, perdón eh, de Nick preguntándole dónde está y Nick está como de entra en crisis en una crisis total y se levanta y se va oh. y deja a Charlie ahí, sentado esperando entonces oh. en ese momento eh, Charlie se pone a llorar y decide hablarle a su papá y decirle de venía a traerme y se va de la fiesta. Y pasa la noche y el siguiente día, eh, y el siguiente día creo que era, se supone que era fin de semana porque Charlie tenía que irse a visitar a su abuela y estaban a punto de salir de la casa como toda la familia cuando alguien llegó a tocar la puerta y resulta que en plena lluvia en medio de la ciudad Nick había ido corriendo hasta la casa de Charlie para pedirle perdón por todo lo que había pasado oh. la, no la noche anterior. Pero, es aquí viene oh. el plot twist. Porque oh, resulta sí. que... O sea, Nick era lo que digo. Eh, todo el mundo decía que Nick era la persona más straight de, que conocían. Y que era imposible que, que en algún momento llegara a tener un novio o algo así. O... Pero por todo eso que la gente pensaba, porque era el capitán del rugby, porque sus amigos eran medio extraños, eh, Nick le dice a Charlie que sí pueden mantenerlo en secreto. Y entonces lo que todo el mundo pensaba ahí era como se repite la historia. La misma historia que fue con Ben al principio, excepto que Nick no es tóxico. Pero... Le pide que lo mantengan en secreto hasta que él esté listo, lo cual es completamente válido. Y, pero, ajá, conociendo el background en Charlie, sí fue como un punto complicado de la historia. Pero Charlie acepta y dice que sí, que no hay problema. Y la historia avanza. Y ellos continúan saliendo sin que nadie más se entere. Y luego llega el cumpleaños de Charlie. Y Charlie decide invitarlo a su fiesta a la que iban a ir sus mejores amigos, que eran eh, Tao, que ya te había mencionado, eh, y otros personajes que ahorita no vamos a hablar de ellos. Y Charlie decide invitarlo, Nick va a la fiesta, eh, quieren un boliche y se lo pasan súper bien, pero a todo esto la gente sigue pensando que ellos son amigos. Y... Y todo, pero Tao, como buen mejor amigo, ya huele que algo está pasando ahí. Y decide confrontar a Charlie y preguntarle qué que le pasa. Que, que se aleje de él porque solo lo van a dañar. Porque, bueno, todo lo que sabemos. Que podría decirle un mejor amigo a Charlie. Y... Pero Charlie empieza como a discutir con Tao y le dice que no, que ni que es diferente y... Y bueno, pasa todo esto, todos siguen como igual, Tao y Charlie están como medio enojados, pero es, es momento en el que Charlie como que se da cuenta de que Nick realmente no quiere que los demás se enteren, porque puede que porque no esté listo, puede que porque simplemente no quiere, entonces es esa crisis como dentro de Charlie. Pasa eso, Charlie y Tao quedan como medio peleados de Así de pelea del de mejor amigo que le dice algo al otro y que no hace caso Y bueno, continúa la fiesta y terminan y cada quien va para su casa y, y todo normal Pero en ese momento eh, como que Nick se da cuenta de que Charlie ya lo incluyó en su grupo de amigos Y él decide que también va a ser una buena idea incluirlo en el grupo de él Y... Decidí invitarlo a una salida con todo el equipo de Rugby, que son sus amigos más cercanos. Pero ellos eran los mismos que molestaban a Charlie eh, el año pasado, en mi historia, cuando empezaron a correr todos los rumores sobre él. Entonces se convierte en una situación complicada. Y salen, van, creo que es al cine, ¿a dónde van? Y pasa como normal todo. Todo está como bien, perfil bajo, nadie dijo nada extraño, todo bien. Pero cuando van a salir, aparece Harry, que era el niño del cumpleaños. Y comienza a burlarse de Charlie y preguntarle que, qué se siente ser gay. O, y hacer como comentarios que no van al caso. Y... A todo esto, Charlie no encuentra la forma de responderle ni de cómo decirle las cosas y simplemente decide irse. Y literal, sale corriendo del cine y se va. A todo esto, Nick se queda ahí. Nick siempre ha sido como alumno ejemplar, es el capitán del equipo de rugby, o sea, no hace nada mal. Y cuando ve lo que pasa y ve que Charlie corre y que no le hace caso cuando le dice que regrese ni nada, solo ve que se va y que su papá lo está esperando afuera, eh, decide regresar a donde están todos los demás y literal, le suelta un cato a Charlie. Y empiezan a pelearse, terminan todos moreteados, Terminan, creo que Nick termina con un ojo morado y no le dicen a nadie lo que pasó, simplemente aparece el siguiente día en la escuela con un ojo morado y Charlie le pregunta qué pasó y Nick no le quiere decir al final le cuenta que fue porque se peleó con, con Harley porque había estado molestando a Charlie y al pasar eso, eh, Charlie como ya era una persona que tenía inseguridades sobre sí mismo y que más adelante se tratan en las novelas de ¿so no aparece en la serie pero trata problemas como eh, desórdenes alimenticios y problemas mentales. Entonces, al pasar por eso, al Charlie ser una persona ya susceptible a las críticas, eh, empieza a sentir que desde que Nick está con él, todo ha cambiado para Nick y que simplemente le trajo cosas malas, que nada de lo que él hace está bien y empieza a sugestionarse él mismo y comienza a querer alejarse. Y para hacer corto el cuento, Nick empieza, Nick le dice que no, que, que nada que ver. Que todo está bien, que, que él está ahí porque él lo decidió y que no es culpa de Charlie todo lo que hace. Y, y bueno, al final deciden continuar con su relación eh, y la historia termina o esta parte de la historia, porque todavía continúa, eh, termina con Nick sentado con Charlie, diciéndole que ya está listo, que ya está listo para contarle al mundo eh, que ellos están en una relación. Y la última escena del webtoon y la última escena de la, de la serie es Nick sentado con su mamá contándole lo que está ocurriendo y contándole, diciéndole que Charlie realmente no era un amigo que Charlie realmente era su novio. Wow. Y así termina la historia.
1: Bueno, al principio cuando me empezaste a contar, yo lo primero que dije fue por Charlie. Ya Nick le salió igual que Ben, no puede ser.
0: Sí. O sea, yo también entré en crisis.
1: Sí, yo como que de verdad todo en secreto porque todos sabemos ya, obviamente, ya con años. Eh, con años de, entre comillas, experiencias, de que uno escuche, que no, esto de es la serie, de X o Y cosa, uno ya sabe que cuando te dicen que, ay, vamos a mantener esto en secreto, tú dices, no, esto es como una red flag, esto no está Ajá. bien, esto no... Está... El algo
0: anda mal aquí. Exacto,
1: pero aquí reflexionando de pronto digo, ok, no está bien, pero están iniciando en la adolescencia y la única manera de que tú sepas que algo no está bien es experimentándolo
0: uh
1: -huh. y, de eso no, y de eso me estás hablando en, tanto en, en el webtoon como en la serie es la etapa de descubrimiento es la, es la etapa en donde se va experimentando quiénes somos, qué queremos cuándo lo queremos, cómo lo queremos qué nos hace feliz, qué no y me encantó mucho que por lo menos Nick, que es como, ¿sabes? El que me imagino que saca las mejores calificaciones, el presidente de la clase, el Ajá, líder literal. del equipo, eh, ¿sabes? Todo ha sido él, él lidera, él lidera, él elige, él escoge. Y cuando sintió o vio a Charlie envuelto en todo eso, dijo oye, a algo, algo de lo que vio algo. o lo vio a él, lo tocó, lo tocó en, en uh -huh. el corazón y dijo, voy a acercarme a él porque él lo necesita. Y sin darse cuenta, él también lo necesitaba. O sea, necesit él estaba pasando por situaciones tal vez no similares, pero sí de repercusión y se sintió identificado. Ajá. Y poco a poco fueron, bueno, como, como cualquier relación humana, poco a poco vas interactuando con esa persona, vas creando vínculos y claramente si ya está creciendo la amistad, entre comillas, indudablemente Ajá. va a salir tu lado protector. O sea, te estás metiendo con él, no te, metes con, no te vayas a meter con él porque yo lo quiero cuidar, lo quiero proteger...
0: Y me, sí, en especial porque siempre se han jugado esos dos roles eh, en, a lo largo del libro. El hecho, el hecho de que Nick es una persona pequeña con... Nick, perdón. Eh, Charlie es una persona pequeña con inseguridades que ha sufrido y Nick tiene este chip de eh, príncipe encantador que tiene que proteger a los demás.
1: <risa> Entonces ya sé quiénes son en la serie. Charlie debe ser el, el chico... Cabello castaño, bajito. Y Nick debe ser el chico alto
0: rubio. Sí, ellos son. Ok. <risa> es que
1: <el> es <risa> el prototipo, el chico encantador, el de su clase, el líder del equipo de rugby. Es alto, rubio, acuarpado, es él.
0: Sí, sí, sí. Y me parece que la elección de personajes, fue del el casting fue perfecto. O sea, creo que no lo pudieron haber hecho mejor. Exacto. En especial porque es una novela gráfica. Uh -huh. Y, a ver, yo soy fiel partidaria de que las adaptaciones no tienen que ser exactamente iguales a los libros porque por algo son adaptaciones. O sea, no estamos viendo el libro tal cual. Estamos viendo una adaptación del libro, que es lo que mejor se adapta a las pantallas. Y no todo tiene que ser exactamente igual, y hay licencias cinematográficas, así como hay licencias literarias. Pero, al ser una novela gráfica, eh, no es lo mismo que en un libro escrito en prosa o en verso, porque aquí literalmente vemos a los personajes y los dos protagonistas son exactamente iguales a los dibujos. <risa> Perfecto.
1: <risa> Fue una ardua selección entonces.
0: Sí, lo hicieron sumamente bien. Y a mí la relación, o sea, regresando un poquito a lo que estábamos hablando, de ellos me pareció bastante, a nivel técnico, digamos, me pareció bastante, eh, me pareció súper bien desarrollada, porque realmente se notan como los cambios, no solo en porque nos dicen, ah, ahora es un pareja, eh, sino por cómo, se, cómo son las interacciones Los diálogos que usan Y todo eso Aparte de que reflejan Realmente el comportamiento de una persona De 16 años O 15, no me acuerdo cuántos tienen Pero de un adolescente eh, No como en otras novelas O en otros libros O en otras películas Que yo digo, no está mal Pero que realmente ponen a alguien de 16 años Actuando como si tuviera 27 O sea que es como ese sentido de, de empatizar con las personas que realmente tienen esa edad no es como mucho, pero creo que tanto en el webtoon como en la serie sí lo lograron súper bien en esa en, a, la, a la hora de construir los personajes.
1: wow me, me gusta mucho que, que se hayan apegado tanto a la historia, como bien dijiste anteriormente, y al... al al perfil que ya se tenía en el webtoon porque creo que ya al ser una novela gráfica un webtoon eh, adaptado ya a, a, al streaming es muy necesario que los personajes se parezcan porque ya aquí te está diciendo mira, él es de esta manera él tiene los ojos así el cabello así él habla así él le gustan este tipo de cosas, vamos a mantenerlo en esta
0: línea. Sí. Sí, también influye que la autora estuvo como bastante involucrada en todo el proceso de la serie. O sea, desde que inició hasta que terminó. Incluso se paró el, el webtoon. O sea, porque ahorita ella sigue publicando el webtoon. Como te digo, más adelante se empiezan a tocar temas delicados como lo que digo, eh, trastornos alimenticios, problemas mentales, y esos son en las siguientes partes del webtoon que todavía no han llegado a, a la serie, que por eso decidí cortar aquí, porque es literalmente donde corta la serie. Y incluso cuando empezaron todo este proceso de casting, de grabaciones, eh, el webtoon dijo, eh, vamos a parar aquí y vamos a esperar a terminar todo esto, y cuando se lanzó la serie eh, fue cuando empezó a... A publicar de nuevo. Qué chévere. ¿Qué consideras,
1: ya, ya que estás tan familiarizada con, con este webtoon y un poco con la serie, ¿qué consideras que es lo que las personas tienen que tener en cuenta cuando lo, lo lean o lo vean esta, esta serie de Netflix?
0: Creo que más que todo quitarse los prejuicios... Porque es una serie que retrata diversidad, es una serie que retrata diversidad en todos los sentidos. O sea, tanto de, eh, de etnias, de razas, de diversidad sexual, de género, de, de todo. O sea, literalmente, ahorita te he contado la historia principal, que es la de Nicky Charlie pero alrededor también está la historia de Tara, la historia de Tao, que Tao es, eh, tiene descendencia asiática, eh, Tara tiene descendencia afroamericana. Eh, todas estas ramas, o sea, no simplemente se enfoca en, en sexualidad, que podríamos decir que estamos un poco más acostumbrados a, a ver como esa diversidad, porque sean eh, no digo normalizado porque no es así, pero se ha visibilizado un montón en estos últimos tiempos, pero eh, literal, retrata diversidad en todos los ámbitos. Entonces, quitarse esos prejuicios y decir, la voy a ver y voy a disfrutar y voy a entender qué es lo que pasa con otras personas, aunque estas personas sean diferentes a lo que yo soy.
1: Bueno, definitivamente creo que esta es una serie que vale muchísimo la pena la pena tener nuestra lista de Netflix ya agregada de, necesitamos verla sí. pero como bien dijiste hay que ir con una mente totalmente abierta y dejar que la autora y los guionistas de la serie y los directores nos cuenten su versión la versión de los personajes bueno chicos Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes como el Teorema de los Libros en Instagram y en TikTok. En Twitter somos el Teorema de los Libros L y nuestro blog es de los libros.blogspot.com.
0: Sí, gracias por estar aquí en un episodio más y bueno, recuerden que pueden escucharnos en su plataforma de podcast favoritos, ya sea en Spotify en Anchor, en, en Google Podcast, en Apple Podcast y en todos lados nos van a encontrar como el Teorema de los Libros nos escuchamos en el siguiente capítulo. Bye, bye.